0: E-Radio, l'invité de la rédaction,
1: Vincent Lepape.
0: Depuis quelques années, de plus en plus de collectivités mettent en place un budget participatif, un dispositif qui permet à des citoyens d'allouer une partie des fonds de la collectivité à des projets d'intérêt général. En France, en moins d'une décennie, le nombre de budgets participatifs a quasiment été multiplié par 10, passant de 5 en 2014 à 400 en 2022. Le département de Loire-Atlantique est la dernière collectivité en date à avoir franchi le pas, en annonçant la mise en place de son budget participatif en février 2023. Au total, on estime que 12 millions de Français, soit près d'un Français sur 5, est concerné par un budget participatif. Budget dont la mise en place est souvent justifiée par les élus par la volonté d'impliquer les citoyens dans l'action publique, et ainsi de revitaliser la démocratie à l'échelle locale face à l'abstention qui ne cesse de croître. Alors les budgets participatifs sont-ils un simple effet de mode ou un réel outil clé de la démocratie c'est ce que nous allons voir avec vous. Yves Saint-Omer, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Paris 8 et actuellement professeur invité à la Kennedy School de Harvard. Vous êtes intéressé au budget participatif dans un ouvrage placé sous votre direction intitulé Les budgets participatifs en Europe, sorti en 2008 aux éditions La Découverte. Dans cet ouvrage, vous avez effectué une comparaison des divers budgets participatifs mis en place dans les États européens. Il Saint-Omer, est-ce que vous pouvez tout d'abord commencer par nous dire d'où viennent ces budgets participatifs
1: Alors, le budget participatif, ou les budgets participatifs, ont été inventés au Brésil, au sud du Brésil plus précisément, dans la ville de Porto Alegre, euh, au début des années 1990. Il s'agissait à l'époque d'une convergence entre, d'un côté, des mouvements sociaux urbains dans les, dans les favelas, les bidonvilles de la ville, d'une nouvelle municipalité de gauche qui avait pris le pouvoir autour du Parti des travailleurs, le parti de l'actuel président de la République, Lula. Et puis cela s'inscrivait également dans la vague de démocratisation qui parcourait l'Amérique latine et le Brésil en particulier à l'époque. Le Brésil sortait de la dictature et se lançait dans des expérimentations démocratiques. Et puis de là, ça s'est répandu en Amérique latine, d'abord, et puis dans l'ensemble du monde jusqu'à aujourd'hui.
0: Et justement, alors du coup, comment est-ce que les pays européens se sont saisis de ce dispositif
1: Alors ils se sont saisis initialement, très largement, sous l'influence de Porto Alegre, qui en su d'être une ville qui expérimentait ce budget participatif, a été, à partir de la fin des années 90, au début des années 2000, la capitale, entre guillemets, du mouvement altermondialiste qui contestait, la mondialisation néolibérale. Plusieurs des forums sociaux mondiaux se sont tenus à Porto Alegre. Et à côté de ces forums sociaux mondiaux, il y avait des rassemblements, des villes qui souhaitaient expérimenter à la fois une autre politique économique et une autre politique démocratique. Et, et du coup, cela a beaucoup influencé l'Europe. Puis dans un deuxième temps, ce sont les grandes organisations internationales le programme de gestion urbaine de l'ONU, les programmes européens de gestion urbaine, la Banque mondiale, qui sont intervenues elles aussi. Donc ça a entre guillemets dépolitisé l'innovation, le budget participatif, et ça a contribué en même temps à la diffuser bien au-delà du cercle des municipalités de gauche, souvent d'ailleurs de gauche radicale, qui s'y étaient intéressées initialement.
0: Maintenant que ce dispositif a essaimé partout dans le monde, est-ce qu'il prend la même forme partout ou pas du tout
1: Non, et c'est tout à fait logique. Quand euh, quelque chose se diffuse, euh, eh bien, la chose s'hybride. Et du coup, les formes qui ont été prises sont très différentes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Il faut noter qu'en Amérique latine, Porto à Porto Alegre, mais pas simplement, initialement, le budget participatif, c'était un instrument qui permettait de redistribuer l'argent public Pauvres, à ceux qui en avaient plus besoin, pensez, euh, tous les auditeurs et auditrices ont sans doute euh, dans la tête des images de bidonvilles dans l'Amérique la, latine, eh bien, il s'agissait, à travers le budget participatif, d'inverser les priorités sociales et de permettre aux quartiers qui avaient été traditionnellement délaissés de pouvoir peser davantage, alors que dans la politique institutionnelle, ils ne pesaient pas beaucoup. Et, et cette dimension sociale, elle est relativement peu présente en Europe. Elle peut exister, disons, à la marge ou de façon secondaire. Par exemple, en, en réservant une partie de ce budget que les citoyens peuvent décider directement d'attribuer à des projets pour transformer la ville, on peut réserver une partie de ce projet aux quartiers difficiles, aux quartiers les plus déshérité de nos, de nos villes, de nos métropoles, de nos départements, mais en général ça ne modifie pas de façon structurelle la direction des investissements. Donc cette dimension sociale, elle n'est pas présente fortement en Europe. Il y a par contre une dimension qui était présente en Amérique latine, mais qui a été plus au centre, je crois, de ce qui se fait en France, et, et ailleurs, l'une des caractéristiques de ces budgets participatifs en Europe, c'est que la participation s'est développée en contribuant à la modernisation des administrations. Parce que évidemment, quand on demande à des citoyens de se prononcer sur des projets, ben, il faut savoir, il faut que l'administration soit en mesure de les chiffrer, qu'elle soit en mesure de les réaliser rapidement, qu'elle soit en mesure d'intégrer ces projet venu des citoyens au fonctionnement normal de l'administration, il faut aussi que l'administration soit en mesure de présenter de façon lisible, compréhensible euh, le, le budget. Et, et c'est loin d'être le cas partout.
0: Et, et euh, du coup, coup, justement, dans les pays européens, est-ce que euh, c'est une réussite Les citoyens s'en saisissent Ou est-ce que, alors, justement, certains éléments contribuent à cette réussite ou non
1: Alors oui, on, on a bien vu dans la première vague des budgets participatifs européens, dans les, dans les années 2000, une bonne partie d'entre eux étaient simplement consultatifs. Donc en fait, c'était un espèce de sondage amélioré. Et, et à peu près tous les budgets participatifs consultatifs européens ont fini par mourir. Et ceux qui continuent, ce sont des budgets où il y a une prise de décision, c'est une espèce de mini-référendum, en quelque sorte, qui permet d'hierarchiser les propositions qui viennent euh, par des citoyens individuels, par des associations. Euh. Donc... Euh, Première condition, que ce soit décisionnel. Et puis, une autre condition, c'est tout de même qu'il euh, y ait des sommes suffisantes qui soient en jeu. Parce que quand on se prononce sur des détails, ça peut marcher un moment, mais au bout de quelques temps, finalement, on s'épuise. Le, les citoyens qui ont investi de l'énergie euh, n'ont pas des retours à la hauteur de leur... Euh, de leur investissement. Donc il faut qu'il y ait des choses qui soient claires, qui soient transparentes, c'est aussi une autre dimension tout à fait fondamentale. Et puis il faut que l'administration soit capable de l'intégrer à son fonctionnement normal. Et c'est pas évident. Et, et ça demande des restructurations de l'administration qui contribuent à sa modernisation, j'insiste là-dessus, mais qui demande aussi des efforts et de transformer les habitudes.
0: Yves Saint-Omer, c'est un dispositif qui a quand même été créé il y a assez longtemps, à la fin des années 80. Comment expliquer que ce dispositif soit aujourd'hui, finalement, de plus en plus mis en place
1: Je crois que la crise démocratique que nous traversons s'approfondit. Les, les signes le montent, ça va de la montée de l'abstention, aux sondages qui montre que la crédibilité des partis politiques et du système politique électoral est en berne et le sentiment qu'il faut faire quelque chose. Alors évidemment, il y a des effets de mode. Vous posiez, vous posiez la question dans votre introduction. Il y a des effets de mode. On le fait aussi parce que les voisins l'ont fait, que d'autres l'ont fait et que ça semble être intéressant. Mais je crois que ça va au-delà d'un effet de mode, simplement. Il s'agit aussi de redonner la parole aux citoyens, de ne plus les considérer comme simplement passifs, de s'appuyer sur cette participation pour transformer l'action publique. Et, et je crois que du coup, il y a cette prise de conscience-là, sans doute aussi derrière des calculs électoraux, des calculs qui, qui visent à, d'une certaine manière, retrouver de la crédibilité en donnant du pouvoir aux citoyens, mais d'une certaine manière, ces calculs électoraux, dans la mesure où les choses présentées sont sérieuses, eh bien, euh, c'est l'hommage du, du vice à la vertu, en quelque sorte. Est-ce
0: que, est que du coup, c'est une solution qui marche pour vous, euh, face à cette crise démocratique
1: Alors, oui et, non. oui et non. Je crois que ça marche dans le sens où, euh, quand c'est fait sérieusement, les résultats sont intéressants et les citoyens qui s'engagent dans la démarche en sont satisfaits. Mais non, parce qu'il ne faut pas penser que tout pourra se rétablir simplement à travers le budget participatif. C'est une voie parmi d'autres de rénovation de la démocratie. Il ne faut pas non plus en attendre des miracles d'un point de vue électoral. Les analyses que nous avions faites, alors elles commencent à dater un petit peu, mais les collègues qui en ont fait les plus récentes tentent à trouver les mêmes choses, montrent que ce n'est pas parce qu'on met en place un budget participatif qu'on va fondamentalement, augmenter son assise électorale. Par contre, une collectivité qui fait une politique sérieuse, qui globalement satisfait les citoyens et qui fait un budget participatif en plus, ça renforce, disons, les effets positifs.
0: Merci à vous Yves Saint-Omer d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur les budgets participatifs.
1: Merci, au revoir.
0: Je le rappelle, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8.